0: Muy buenas tardes, amiguitos. Ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros después de nuestro último programa en plenas Navidades. Desde entonces, pues han pasado muchas cosas? Los regalos de los reyes, el cumpleaños de algunas de las que hacemos este programa, la vuelta al cole, excursiones, juegos, buff, un montón de cosas en estos días. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿También habéis estado ocupados? Seguro que podéis contarnos cosas súper interesantes, como las que hoy vamos a contar en este programa. Pero primero, doy la bienvenida a Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis?
1: ¡Muy bien! bien.
0: Bueno, qué bien. Pues sin más dilación, vamos a dar paso al acertijo de hoy, que nos lo trae Blanca.
2: ¡Con el acertijo!
3: Una noche, un farero sueña que va a haber una tormenta... ...y se lo dice a su jefe. Este le cree y ordena recoger todos los barcos. La tormenta ocurre... ...y gracias al farero, se salvan los barcos. Sin embargo... El jefe le despide. ¿Por qué?
0: ¿Por qué será? Bueno, pues nada, amiguitos. Id pensando a ver si dais con la solución de este acertijo. Y si no, os lo diremos al final del programa. Y ahora, ¡vamos con el sumario!
4: Vamos a ver cómo podemos dar gracias a Dios por todo lo que nos rodea y conoceremos la vida de San Antonio
3: Abad. Después viajaremos a algunos de los pueblos más bonitos de España en invierno. En Chiquistorias contaremos la historia de un papá que no
5: sabía contar cuentos. Y no faltarán las aimianzas y los chistes.
6: No basta con ser pacífico, hay que ser hacedor de paz. Hay que estar dispuesto no solo a no odiar a los enemigos o a ignorarlos, sino también a amarlos y comprenderlos. San Agustín
4: Padre bueno, te damos gracias por toda la gente que nos cuida, nos quiere y nos ayuda.
3: Gracias por nuestros padres, por nuestros abuelos y por todos los que en casa se preocupan con tanto cariño por nosotros. Gracias
5: por los profesores que se esfuerzan porque aprendamos muchas cosas y nos enseñan a respetarnos y ayudarnos los unos a los otros para que crezcamos buenos y amables.
4: Gracias por los catequistas y los monitores que nos hablan de ti para que te conozcamos mejor y te amemos cada vez más. Hoy te pedimos por todos ellos.
1: Dales
5: tu gracia y tu fuerza. Llénalos de tu presencia y amor. Bendícelos, Señor. Amén.
0: Qué bonito es dar gracias a Dios por tantas cosas buenas que nos rodean y por las personas que nos quieren. Y es que la gratitud, amiguitos, abre los ojos, el corazón y la conciencia, puesto que aunque algo parezca insignificante, esta virtud la de dar gracias, lo engrandece y lo llena de gozo. Quien no agradece lo que es, lo que recibe y lo que tiene, vive como amargado e insatisfecho, anhelando aquello que no ha podido lograr. Por eso amiguitos, es importante agradecer por ejemplo, los alimentos que comemos la posibilidad que tenemos de estudiar, de tener una familia de compartir con otros de aprender, en fin, tantas y tantas cosas que pueden parecer invisibles a la vista pero que damos por hecho que nos pertenecen y no es así. ¿Cómo podemos agradecer a Dios todo lo que tenemos y nos rodea? Pues, por ejemplo, fijándonos en las cosas buenas y en lo bueno de las personas, eh, reconociendo todo lo bueno que tenemos y somos y poner todo lo que está de nuestra parte para, para ser mejores. Mm, también, pues no lamentarnos por lo que no tenemos o no somos, sino poner los medios para lograr lo que nos proponemos. Eh, fijarnos siempre en las necesidades de los demás, poner nuestros dones a su servicio para ayudarles y hacerles felices. También ¿cómo podemos agradecer a Dios todo lo que tenemos y nos rodea? Bueno, pues disfrutando de las cosas, eh, de las situaciones de nuestra vida, de todo lo que vivimos, sobre todo, sobre todo de lo más sencillo. Y pensar en los otros antes que en nosotros. Saber decir gracias, eh, saber demostrar eh, mi agradecimiento pues con palabras, con gestos, con acciones, sobre todo a, a los que tengo más cerca, ¿eh? a papá, mamá, a los hermanos, a los abuelos, a los tíos, a los amigos, reconocer los pequeños detalles de, de, de los demás, eh, valorar los sacrificios y esfuerzos que, que hacen quienes me aman para darme todo lo que necesito, como los papás que trabajan para que podamos comer, para que tengamos con qué vestirnos, eh, una casa donde vivir y además se pegan unos madrugones impresionantes y siempre están atentos a todas nuestras necesidades. Por eso, amiguitos, pues hay que darle las gracias a los papás y también es importante no exigir cosas, sino agradecer aquello que se nos ofrece. Bueno, ¿y cómo se consigue todo esto? Pues para eso es importante ser humildes, reconocer eh, lo que somos, lo que hemos recibido de manera gratuita. El humilde, amiguitos, es una persona agradecida con Dios y con las demás personas. Es amable, bondadosa, es cordial, es eh, también siendo generosos, solidarios, dándonos a los demás, siendo tolerantes, porque, amiguitos, el ser agradecidos también nos hace capaces de perdonar más a los demás. Y también es importante ser sencillos. Es decir, disfrutar de las cosas sin crearnos muchas exigencias, sin necesidades superfluas. Es decir, no teniendo el último juguete, lo último que han sacado. Esas son necesidades superfluas. Lo que hay que ser es más sencillas. No hace falta tener muchas cosas. Es importante las pequeñas cosas. Y tener un corazón abierto a los demás para descubrir en todo momento sus dones y entrega. Si tenéis hermanitos más pequeños o amigos, pues vosotros que nos estáis escuchando también podéis enseñarles todo esto, a ser agradecidos con Dios y también con los demás. Veréis cómo de esa manera... Entre todos nos vamos a ayudar a ser mejores personas, ya veréis. Y ahora, amiguitos de La Hora Feliz, vamos a conocer la vida de un santo que a Nuria le gustará especialmente porque es el patrón de los animales. Y a ti, Nuria, te encantan los animales, ¿verdad? Sí. Y esta es la vida de San Antonio Abad, que mañana será su fiesta y, por tanto, la fiesta de los animales. San Antonio Abad, digamos que descubrió la sabiduría, se empezó a ser más sabio, ¿cómo se puede ser más sabio? Pues también observando a los animales, y el amor divino, el amor del Señor, a través de la naturaleza, y así se convirtió en el patrón de los animales. San Antonio ...tiene en cada 17 de enero... ...su día más intenso... ...porque es el día en el que se bendice... ...a los animales... ...los dueños de las mascotas... ...los que son devotos del patrón... ...pues llevan a perros, gatos, canarios... ...bueno, a todo tipo de animales... ...muy encalanados... ...a recibir la bendición de San Antonio... ...una bendición... ...que él otorgará... ...y que es garantía de salud... ...y bienestar para todo un año.
3: San Antonio Abad... ...también conocido como San Antón... Fue egipcio de nacimiento. Se cree que nació alrededor del año 250. Sus padres eran unos campesinos cristianos ricos y acomodados. Cuando creció, y ya era un muchacho, no quiso ir a la escuela. Evitaba la compañía de otros niños y su único deseo era llevar una vida sencilla de hogar. Cuando llegó a su juventud, oyó las siguientes palabras del Evangelio. Si quieres ser perfecto,
4: «Ve y vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres». Tenía alrededor de 20 años cuando fallecieron sus padres y quedaron tanto él como su hermana, bastante más pequeña que él, como ricos herederos. Se responsabilizó de la casa y de su hermana y en menos de seis meses vendió toda la herencia de sus padres, unas 300 fanegas de tierra muy fértil aproximadamente, y entregó lo cobrado por la venta a los pobres. ...dejando solo un poco para, para su hermana... ...a la que ingresó en un convento
5: para que fuera educada. Al principio de su nueva vida... ...se dedicó a tejer canastos. Lo que ganaba con su trabajo... ...lo destinaba parte a su propio sustento... ...y parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia... ...ya que había aprendido... ...que es necesario retirarse para ser constantes en orar. Ponía tanta atención en la lectura que retenía todo lo que había leído, hasta tal punto que llega un momento en que su memoria suplía los libros.
4: Todos los habitantes del lugar y todos los hombres honrados, cuya compañía frecuentaba, al ver su conducta lo llamaban amigo de Dios, y todos lo amaban, como a un hijo o como a un hermano. También dedicó su vida a ayudar a otros ermitaños a encaminar su vida espiritual en el desierto. Su fama como ermitaño le trajo numerosos discípulos que organizó en grupos. Es por eso que se le considera el padre de la vida monacal cristiana, es decir, el creador de la figura del monje. Aunque tuvo estos grupos organizados, él prefería la vida solitaria.
0: ¿Y por qué es el patrono de los animales, amiguitos? Pues en el texto que hizo San Jerónimo sobre la vida de Pablo el ermitaño, se cuenta que Antonio fue a visitarlo cuando era mayor y lo dirigió en la vida monástica. Un cuervo que traía diariamente un pan a Pablo recibió al abad trayéndole un pan también a él. Cuando murió Pablo, Antonio lo enterró con la ayuda de dos leones y otros animales. Es por eso que es el patrón de los animales y de los sepultureros. Y por otro lado, también se cuenta que una vez eh, se le acercó una jabalina con sus cachorros que estaban ciegos. La jabalina estaba pues, en una actitud de súplica y Antonio curó a los cachorros de su ceguera y desde entonces la madre no se separó de él y además le defendió de cualquier alimaña que se acercara. Murió anciano, hacia
3: el año 356, en las laderas del monte Colcim, próximo al Mar Rojo. Se cree que con 105 años se le ha considerado el padre de los monasterios y por ello se le llama Abad, que significa padre en hebreo y también siríaco. No siendo
4: hombre de estudios, demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser precisamente lo más esencial de la práctica cristiana, una vida
5: bautismal despojada de cualquier accesorio. Se le representa con un cerdo, un perro y un gallo. Antiguamente se invocaba a San Antonio para proteger los campos y a los animales de las pestes. Esta idea unida a que se engordase un cerdo, se sacrificara y la carne se repartiera entre los pobres, fue determinante para vincular a San Antonio con los animales domésticos. Según manda la tradición, después de bendecir a los animales, los dueños reciben unos
4: panecillos elaborados con una fórmula secreta, que los mantiene tiernos durante bastante tiempo. El pan debe guardarse junto a una moneda en el armario durante un año.
0: Además de ser patrón de los animales, San Antonio también lo es de los tejedores de cestos, fabricantes de pinceles y carniceros. Pues nada amiguitos, si tenéis animales ya sabéis que mañana es la fiesta de San Antonio y si podéis pues llevarlo a la iglesia para que bendigan a vuestros animales y así los cuide un poquito más San Antonio.
2: I'm mm -hmm.
4: ...escuchando... el programa de los niños de Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye,
7: abre tus ojos, mira. Si
0: amiguitos, en esta sección nos vamos a hablar de algo, de algunas cosillas muy interesantes porque ahora en invierno hay unos pueblos en España que son preciosos y que se pueden hacer un montón de cosas y de algunos de ellos queremos hablaros hoy. Entonces vamos a comenzar por Sonia, ¿de qué pueblo nos vas a hablar a todos los amiguitos de la hora feliz? Pues hoy
4: os voy a hablar de un pueblo que se llama Torla, que está en la provincia de Huesca y es muy bonito durante todas las estaciones, aunque sobre todo en invierno. Porque está dentro del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que suele estar nevado por estas fechas. Su nombre viene de la palabra Torre, por la torre defensiva que existió para defensa del valle, aunque desde noviembre del año 2014 el municipio se llama Torla Ordesa para relacionarlo con el Parque Nacional Cercano. Tiene una superficie de 162 kilómetros cuadrados, está a 1.032 metros de altitud. ...y viven en él más de 200 habitantes... ...aunque en invierno llega mucha más gente... ...para disfrutar del Parque Nacional... ...y de las estaciones de esquí cercanas... ...es un pueblo típico del Pirineo Aragonés... ...con una arquitectura medieval... ...donde destaca la Iglesia Románica de San Salvador... ...paseando por sus empinadas calles de montaña... ...podréis fijaros en su castillo... ...actualmente convertido en abadía y museo... ...con pinturas medievales... ...además... Podemos visitar la plaza mayor del siglo XIII, el ayuntamiento, casonas con escudos, así como las chimeneas o chamineras, como allí las llaman, con los conocidos espantabrujas llenos de historias y fábulas. También podrás descubrir bonitas ventanas con arcos dobles, pequeños ventanucos, curiosas piedras encima de las puertas y bonitos tiradores. La primera vez que se menciona este lugar es en el año 1076. En el verano de 1319 sufrió un terrible saqueo galo que hizo que el pueblo mejorara sus fortificaciones. En este año seguramente se hiciese la torre del castillo, cuyos restos de hoy en día son la llamada cripta de San Jorge. En el siglo XVII reinó la paz en el pueblo y se levantaron muchas de las hermosas casonas que aún hoy se conservan. Casa Oliván, Casa Café, Casa Sastre, Casa Pintao y Casa Tapia. Torla también tuvo un monasterio, pero desapareció y lo único que queda es una pequeña imagen de la Virgen y el Niño. Dejando el pasado y volviéndonos al presente, una ruta muy bonita que podéis hacer es la del antiguo Camino de Turieto Bajo, que ha sido el único acceso durante años al Valle de Ordesa. Nos invita a recorrer un paisaje de cuento de hadas. La excursión sigue el curso del río Arazas, bajo las enormes moles que marcan el valle, y en compañía del rumor de los saltos de agua del río y los mil sonidos del bosque. En este camino nos adentramos en un gran jardín de pinos silvestres, hayas y abetos cubiertos de musgos y helechos. Además, si os dais prisa, mañana veréis cómo la gente sube a San Antón para bendecir el ganado.
0: Y ahora vamos a conocer otro de esos pueblos bonitos que hay en España en invierno. Cuando quieras, Nuria. ¿Hay algo más saludable que empezar el día
5: saboreando una rica tostada con un chorrito de aceite de oliva virgen extra? Seguro que se os ocurre otra cosa, pero ¿y si es un aceite divino? Ahí lo tenemos más difícil. Si queréis comprobarlo, tenéis que acercaros a Arroniz, un bonito pueblo del sureste de Navarra en el que cuenta la leyenda que el olivo que crece en la ermita de Mendía nació de las lágrimas de la Virgen. Así que, ¿qué menos que dedicarle un fin de semana? La cita se repite cada año y en el mes de febrero. En 2019 fue en los días 23 y 24. El sábado se celebran los concursos de aceitunas y postres caseros y el domingo... El Día de la Tostada y Fiesta de Aceite de Navarra, donde aparte de probar riquísimas tostadas de aceite y ajo para el que quiera, también podéis disfrutar de una feria gastronómica y de artesanía. ¿Quién se anima? Arroniz es un pueblo de unos mil habitantes con más de mil años de historia y el hecho de que en su escudo aparezca un olivo ya nos da una idea de lo importante que es aquí este árbol. Y ahora os voy a hablar de otro pueblo. Aquí arribó, al alborear marzo, en el año de gracia de 1493, Martín Alonso Pinzón, al mando de la carabela La Pinta, maltrecha la nao por los temporales, pero no los corazones. Sí, amiguitos, Bayona, esta ciudad de la costa de Pontevedra, se convirtió el 1 de marzo de 1493, en la primera ciudad de Europa, en enterarse de la noticia del descubrimiento del nuevo mundo porque fue aquí donde llegó la primera nave de aquella expedición del descubrimiento de América, del 12 de octubre de 1492. Para conmemorar a aquella fecha se celebra el primer fin de semana de marzo, la fiesta de la arribada. Se trata de una fiesta medieval donde podemos ver productos de artesanía del siglo XV. Esos días músicos, juglares, malabaristas y artesanos recorren las calles reviviendo aquel hecho. Veréis gente a caballo, tiro con arco, justas medievales, representaciones teatrales y muchas más cosas que seguro que os hará imaginaros que habéis retrocedido 500 años. También podéis ver una réplica de la a La Pinta, equipada como si acabara de llegar de América, con figuras que representaban la tripulación y a los indígenas, y reproducciones de metales, plantas, alimentos y animales exóticos del Nuevo Mundo. En el escudo de la ciudad podréis ver dos carabelas doradas, que indican la importancia que tiene este hecho histórico para la ciudad.
0: Muy bien, pues nada amiguitos, fijaros qué interesante. Torla, Arróniz y Bayona. Y ahora vamos con Elena, ¿de qué pueblo nos quieres hablar hoy?
4: Pues yo os voy a hablar de Panticosa, que es un municipio español situado al norte de la provincia aragonesa de Huesca. Parte de su territorio está ocupado por el Monumento Natural de los Glaciares Pirenaicos, donde podemos contemplar los ocho macizos montañosos donde están los glaciares y los ibones, que es como se denomina en lengua aragonesa a los lagos pirenaicos de origen glaciar. Eh, Panticosa está situado a unos 1.200 metros de altitud y rodeada de picos de más de 3.000 metros. Incluye los pueblos de Panticosa, el Puello de Jaca y Baños de Panticosa. El pueblo de Panticosa está formado por muchas casas de piedra con los tejados de pizarra color gris oscuro que parecen sacadas de un cuento. Está entre montañas y tiene unas vistas preciosas de la sierra de Partacua. Lo más famoso del pueblo de Baños de Panticosa, aparte de las pistas de esquí, es su balneario, que está construido sobre unas antiguas termas romanas. El lago y de los baños está al lado del balneario. En invierno lo podéis ver helado. ...y también puede practicarse el esquí por pistas señalizadas... ...que están en los alrededores. Del balneario salen diversos senderos... ...que se acercan a los numerosos sibones y picos... ...así como un paso hacia Francia... ...que antes era usado por contrabandistas... ...que negociaban con el vecino Valle de Bern. Cuando fui a Baños de Panticosa... ...también vi unas cascadas muy chulas... ...y un puente que cruzaba por encima de ellas. Al principio me daba miedo cruzarlo... ...porque era muy estrecho y estaba súper alto pero al final pasé y fue mucho mejor de lo que había pensado. Y también me he dierado por ahí con trineo y mola mucho. Como curiosidad, saber que Panticosa tiene una lengua propia, el Panticuto, que junto con otras lenguas se han unificado para dar origen al aragonés.
0: También se llaman Panticutos los habitantes de Panticosa. Bueno, amiguitos, ¿qué pueblos más interesantes nos están contando esos pueblos de España que son recomendados por nuestras colaboradoras para ir en invierno? Pero, atención, que todavía nos queda algún pueblo más del que nos va a hablar Blanca, cuando quieras.
3: Bueno, ¿quién dijo que las fiestas eran solo para el verano? Las fiestas chiquitas de Artajona se celebran el 19 de marzo, para cerrar el invierno y dar la bienvenida a la primavera. En estas fiestas se juegan campeonatos de póker, hay muchos cabezudos, muchos conciertos, muchas comidas y muchas actividades para hacer. El hermoso pueblo medieval de Artajona tiene una de las murallas mejor conservadas de toda Navarra y celebra las fiestas de la juventud, donde hay conciertos pop rock y un concurso de calderetes, que es un guiso tradicional navarro. Otro buen plan es ir a la Feria de la Butifarra, en La Garriga, en Cataluña. Los días 13 y 14 de febrero son los mejores días para empacharse a Butifarra. También habrá morcillas, pasacalles de gigantes o el emblemático de cintes. La idea es promover la Butifarra de La Garriga como producto autóctono de calidad, pero también podrán enseñarnos y explicarnos cómo se hace. Y por último, os quiero hablar de otro de los sitios muy chulos a los que podéis ir en invierno. Este es Tenerife, aunque más bien a las Islas Canarias en general. Porque gracias a sus microclimas, puedes disfrutar de sus playas a 25 grados en estos meses en los que el resto de Europa se congela, mientras admiras el Teide bien nevadito. Si quieres, también puedes hacer deporte en la tradicional carrera de fin de año de San Silvestre de la Laguna, Además de muchos otros sitios de España.
0: Como veis, amiguitos, hemos hecho un recorrido por toda la geografía española. Hemos empezado el recorrido en Huesca. Sonia nos ha hablado de Torla. Después nos hemos ido a Navarra. Nuria nos ha hablado de Arróniz. Y luego a Pontevedra, en Galicia. Bayona, otro pueblo precioso donde además, ya veis, podéis ver esa carabela, la pinta del descubrimiento de América. Después nos hemos vuelto a Huesca para escuchar lo que nos ha contado Elena de Panticosa y hemos terminado con estos tres lugares que nos ha recomendado Blanca que vayamos a ver en invierno. Artajona, que está en Navarra, La Garriga, en Barcelona... Y Tenerife, o bueno, todas las islas Canarias. Amiguitos, seguro que vosotros conocéis pueblos de España que son muy bonitos en invierno, así que os animamos a que también queráis compartir con nosotros lo que podemos ver en esos pueblos que a vosotros os gusta mucho en invierno. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues ya sabéis que tenéis dos maneras. Una, escribiendo por email, con vuestros papás, el email del programa es: tenéis ahí para apuntar, la hora feliz 2, con número arroba radiomaria.es la hora feliz 2 arroba radiomaria.es y aquellos que nos queráis escribir por carta normal a mano que además nos encanta ver vuestra letra pues en el sobre tenéis que poner Radio María la hora feliz 2 Yolanda Gómez entre paréntesis ¿vale? porque hay muchas horas felices la hora feliz 2 Yolanda Gómez y la dirección es la siguiente paseo de lanceros 2 primera planta 28024 Madrid. Así que estamos esperando vuestras cartas, vuestros emails en los que nos contéis esos pueblos tan bonitos que os gusta visitar en invierno.
7: Oye, la vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día, porque así es la vida Hoy que llorar no quiere
4: Radio María
6: Chiqui Historias,
0: el papá que no sabía contar cuentos. Había una vez, un papá que no sabía contar cuentos Cada noche, antes de dormir, Jaime llamaba a su papá
3: ¿Papá, me cuentas un cuento? Hijo, no sé ningún cuento Si quieres, te cuento lo que estoy hecho yo en el trabajo O lo que vi en el telediario O lo que hablé con la tía María Pero cuentos no me sé ninguno ¡Menudo rollo! ¡Yo
4: quiero que me cuentes un cuento!
3: Si quieres, mañana vamos a la biblioteca a ver si encontramos alguno para leer. Al día siguiente,
0: Jaime y su papá fueron a la biblioteca. ¡Buenas tardes! Dijo Jaime al entrar. ¡Shh! ¡Silencio! Dijo la bibliotecaria. Aquí no se puede
4: hablar alto o molestarás a los lectores. ¡Buenas tardes! Buenas tardes. ¿Puedo ayudarte en algo? Tenemos un problema. Mi papá no sabe contar cuentos. ¡Oh! Eso es un problema muy serio. Mm, creo que sé quién puede ayudaros. ¿Quién? El duende de la fantasía. ¿Dónde podemos encontrarle? Pues mira, tenéis que subir a la tercera planta. Está un poco oscuro porque se fundieron las luces y como apenas va nadie por allí, pues aún no lo han arreglado. Tenéis que ir al fondo del todo. Allí hay un libro muy grande y no muy lejos de él encontraréis al duende. Pero tened mucho cuidado. No lo vayáis a asustar. Lleva muchos años viviendo en la biblioteca y no está acostumbrado a los ruidos fuertes.
0: Jaime y su papá subieron las escaleras y llegaron a la tercera planta. Había muy poca luz, no había nadie en las mesas, apenas se veía nada, así que se acercaron muy despacio, casi de puntillas para no hacer ruido. Al fondo del todo había una mesa y sobre ella un gran libro, tan grande o más grande aún, Jaime. Pero allí no había nadie más. No encontraron ningún duende. Yo creo que aquí no hay ningún duende. Este es el libro, así que no tiene que andar lejos. Jaime comenzó a andar alrededor del libro y cuando hubo dado una vuelta completa, allí estaba el duendecillo, encima del libro, mirándole como si supiera a qué había ido allí. ¡Hola, Jaime! ¿Me conoces? ¡Claro! ¡Te está esperando! Yo conozco a todos
5: los niños, y en especial a aquellos que necesitan mi ayuda. Cuéntame, ¿qué te
3: pasa? Este es mi papá. No sabe contar cuentos. ¡Eso es imposible! Es cierto, no conozco ningún cuento. Puedo contarte lo que quieras, pero un cuento imposible.
0: El duende de la fantasía se pasaba las manos por la cara una y otra vez, tratando de comprender lo que estaba viendo.
3: Vamos a ver, ¿sabes quién es Caperucita? No la conozco. ¿La Bella y la Bestia? Nunca he oído hablar de ellos. ¿Pinocho? ¿Ese quién es?
0: Blanca Nieves. ¿Es una chica? El duende estaba empezando a perder la calma. A ver, ¿sabes quién es David el Nomo? Todo el mundo
3: sabe que los nomos no existen. Es cierto, Jaime. Tu papá no conoce
5: ningún cuento. Es más grave de lo que pensaba. ¿Puede curarse? Claro. Tu papá ha perdido su memoria infantil. Para recuperarla, tenéis que ir al país de Siempre Volverás, buscar la fuente de los cuentos y beber de ella. ¿Querrás decir el país de Nunca Jamás? No, ese es el país de Peter Pan. Yo hablo del país de Siempre Volverás, donde viven los protagonistas
0: de todos los cuentos. Allí están todos.
3: ¿Cómo llegaremos hasta allí?
0: El duende dio un salto y al instante cayó al suelo y tras él... ...cayó el libro que quedó abierto... ...sus páginas mostraban una puerta secreta... ...que conducía al país de siempre volverás... «Entra, recordad que tenéis que buscar la fuente de los cuentos... ...y beber de ella». Jaime y su papá entraron en el libro... ...y al instante todo cambió de color... ...la luz llenaba el lugar... ...había flores, árboles y animalillos... ...que corrían por todas partes... Pájaros que cantaban sin parar, nubes azules, un sol radiante en el cielo y un camino de color naranja en el suelo. Vamos,
4: papá, veamos a dónde nos lleva este camino.
0: Padre e hijo anduvieron y anduvieron sin cansarse hasta llegar a una casita de ladrillos rojos. Llamaron a la puerta y se oyó una voz.
4: ¿Quiénes sois? ¿Y qué queréis? Soy Jaime y mi papá. Buscamos la fuente de los cuentos.
0: La puerta se abrió y aparecieron tres cerditos.
4: ¡Uf! ¡Qué susto! Creíamos que eras el lobo. Ya destruyó dos casas. Pero con esta no podrá. No dejes el camino. Os llevará a la fuente de los cuentos.
0: Jaime y su papá siguieron andando por el camino naranja hasta que llegaron a un gran palacio. En la puerta había un gato. Pero no era un gato normal. Era un gato con botas.
5: ¡Mau! ¿Quién sois vosotros? Jaime, qué gato más raro. Soy el gato con botas y cuido la casa de mi amo que se encuentra al final del pueblo. Nosotros buscamos la fuente de los cuentos. Entonces seguid el camino. Os llevará al pueblo donde van a celebrar un baile y allí está la fuente.
0: Jaime y su papá, una vez más, continuaron andando. A lo lejos se veía un pueblecito. Entonces apareció un gran globo que bajó del cielo. Buenos días, caballeros. Soy Willy Fogg. Estoy buscando el
3: baile de los cuentos. ¿Sabéis dónde está? Al final de este camino. Nosotros vamos allí. Entonces, subid a mi globo. Yo os llevaré.
0: Se montaron en el globo y en un par de minutos llegaron al pueblo. Había muchísima gente celebrando una gran fiesta. La bella y la bestia bailaban en el centro de la plaza. Caperucita estaba preparando una merienda para todos los invitados. Los músicos de Bremen tocaban y cantaban sin parar. Blancanieves bailaba con los enanitos. Hansel y Gretel jugueteaban en su casa de chocolate. Aladín volaba en su alfombra mágica. Y Campanilla iba de un lado a otro buscando a Peter Pan, que se había escondido detrás de la casa de chocolate. Jaime y su padre se acercaron a la fiesta y preguntaron a un señor muy bajito.
4: Hola, soy Jaime y buscamos
5: la fuente de los cuentos. Hola, soy David el Nomo. La fuente de los
0: cuentos está detrás del lago de los cisnes, en aquella dirección. Allí fueron Jaime y su padre. Al llegar... El papá se acercó y bebió de la fuente. Casi sin darse cuenta, habían vuelto a la biblioteca. Estaban frente al libro gigante, pero ya no había rastro del duende de la fantasía. Bajaron rápidamente a la planta baja y se acercaron a la bibliotecaria.
3: «Queremos llevarnos el libro gigante de la tercera planta».
4: «Ese libro no se presta. Podéis venir a leerlo cuando queráis, pero no se puede sacar de aquí».
0: Está bien, volveremos mañana. Jaime y su papá se fueron a casa. Al llegar la noche, Jaime le preguntó a su papá.
3: Papá, ¿me cuentas un cuento? Claro, conozco todos los cuentos del mundo. Pero hoy voy a contarte un cuento especial. ¡Qué bien! ¿Estás preparado? ¡Sí! Había una vez un papá que no sabía contar cuentos.
6: De todos los cuentos que recibamos el que leamos en antena recibirá una sorpresa Ya sabes hora 2 arroba radiomaría.es o por carta a Radio María La Hora Feliz dos, Paseo de Lanceros, número 2 Primera Planta, 28024 Madrid
7: Más buen
1: humor me da
0: Pues ya llegamos a esta última sección del programa, amiguitos de la hora feliz. Esta sección que tanto nos gusta porque nos hace reír y también nos hace rascar un poquito ese cerebro, esas neuronas, para ver si conocemos cuál es la solución de las adivinanzas. Porque vamos a comenzar con ellas. Vamos con esas adivinanzas. Sonia, adelante. Con caras distintas llenas de lunares, a unos damos suerte, a otros pesares. A ver qué puede ser. Elena. Los dados. Sí. Vamos con la segunda adivinanza, Elena.
4: Tiene lamparitas de luz verde y cuando es de noche las enciende.
0: A ver, Nuria, ¿qué crees que es? Eh, ¿Un faro, un semáforo. No. ¿Es Sonia? ¿La ciudad
4: y las luces son las farolas? No.
0: ¿Alguna pista que nos puedas dar?
4: Es un animalito pequeñito que cuando está en el campo, pues bueno. brilla. Venga, Nuria. ¿La luciérnaga? Sí.
0: Nuria,
5: tu adivinanza. Te defiendo si me usas, más vale que no me pierdas, sino de lo contrario estaré donde no esperas.
0: A ver qué puede ser, Sonia. ¿La llave? ¡Sí!
3: ¡Blanca tu adivinanza! Arca monarca de gran poder, que ningún carpintero la pudo hacer.
0: A ver qué puede ser. ¿Sonia?
4: ¿El arca de Noé?
3: No. ¿Elena? El arca de la Alianza. No. Uh
0: -huh. Arca, repítenos.
3: Arca monarca de gran poder, que ningún carpintero la pudo hacer.
0: A ver, Sonia. ¿La? No.
3: ¿El arca el ave? No. ¿Tiene una pista? Sí.
0: Sí, una pista, por favor.
3: Eh, tiene forma de arca, pero no es un arca. Simplemente tiene la forma.
4: Un arca de chocolate. No. <risa> ¿Un bol? No. ¿Una mariposa?
0: La mariposa ¿Sí? monarca. <risa> no. Qué difícil, Blanca. El
3: sol.
1: <risa> ¡Tío!
0: La nuez. ¡Vamos con la segunda ronda de adivinanzas! ¡Madre mía lo que nos ha costado esta última adivinanza! ¡Nuria, vamos con la tuya! En el jardín estoy, y en tus pies siempre voy. ¿Vemos manos levantadas, Elena?
4: Las plantas. ¡Sí! Elena, adelante. Con el pelo rojo, la cara amarilla y llena de granos. Soy rico alimento si estoy cocinado.
0: A ver, Sonia, ¿qué crees que es?
4: ¿El tomate? No, no, la manzana. No.
3: ¿La mazorca de maíz? ¡Sí! Vamos con la segunda adivinanza de Blanca.
0: Espero que sea un poquito más fácil que la anterior.
3: Entre pared y pared. Existe una santa mujer que con un solo diente llamaba a la gente, usando las muelas o las mozuelas, usando los colmillos a los chiquillos.
0: ¿Qué crees que puede ser, eh, Sonia? La campana. ¡Sí! Y vamos con la última adivinanza de hoy, Sonia.
4: Me amarro una cuerda segura porque me quiero fugar. Doy salto de escapada y bailo para olvidar.
0: Hmm, se lo están pensando. A ver, ¿qué creéis que puede ser? ¿Alguna pista así, no?
4: Vale, los niños juegan con ella. ¿La comba? No. Me amarra una cuerda segura porque me quiero fugar. Doy salto de
3: escapada y bailo para olvidar.
0: Venga, ¿qué puede ser Blanca?
3: La raquetita esta que tiene no. enganchada una...
0: ¿Nuria? <risa> ¿El columpio? No. ¿Blanca?
5: Uh, ¿La peonza?
0: Sí. Pues vamos ahora ya con los chistes Blanca, adelante. Oiga, ¿tiene trajes de
3: camuflaje? Tenerlos sí que los tengo, pero llevo un buen tiempo buscándolos.
4: <risa>
0: Elena, tu chiste.
4: Que es tan grande como un dinosaurio pero no pesa nada. Pues su sombra. <risa> Sonia,
0: cuéntanos tu chiste.
4: Una niña le dice a su hermano pequeño, oye Juan, ¿cuánto tiempo crees tú que puede sobrevivir una persona sin cerebro? No sé, ¿tú cuántos años tienes?
1: <risa>
5: Vamos con el chiste de Nuria. Le dice Pepita a su madre, mamá, mamá, ¿me haces un bocata de jamón? York? Sí,
0: Turk. <risa>
3: ¡Ay, madre mía! ¡Blanca,
0: segunda ronda de chistes!
3: Un día se me olvidó cómo se lanzaba un boomerang. Pero bueno, más tarde me volvió la cabeza.
1: <risa>
4: ¡Elena! En clase, la profesora le pregunta a Jaimito: Jaimito, dime por qué es famoso Colón. Por su memoria. ¿Cómo que por su memoria? Sí, profe, porque en su monumento pone a la memoria de Colón. ¡Ay,
0: madre mía, este Jaimito!
1: Mm, ¡Sonia,
4: adelante! ¿Es verdad que tu amigo no empezó a hablar hasta que no tenía tres años? Sí. Él dice que no empezó a hablar hasta ese momento porque le trataban tan bien que no tenía nada de qué quejarse. ¡Y terminamos los
5: chistes con Nuria! ¿En qué se parece el dinero al combustible de los aviones? ¿En qué se gasta volando?
0: Madre mía, madre mía, vaya chistes y qué adivinanzas, alguna que otra un poco complicada, pero es que ya se nos echa el tiempo encima, amiguitos, y además tenemos que irnos ya despidiendo. Ha sido un gusto poder compartir esta hora con todos vosotros y esperamos que os haya gustado conocer quién fue San Antonio Abad, así como algunos de esos pueblos tan bonitos que hay en España en invierno. Sabemos que hay muchos, muchos más, pero bueno, ya os iremos hablando de ellos en otros programas, sobre todo de, de aquellos que nos contéis por email o por carta a este programa y que son para vosotros preciosos. Así que compartirlo Y también hemos contado la historia del papá que no sabía contar cuentos. Pero antes de finalizar, no nos olvidamos de ese acertijo. Vamos con la solución blanca.
4: Y ahora con gran regocijo descubrimos el acertijo
3: Una noche, un farero sueña que va a haber una tormenta y se lo dice a su jefe. Este le cree y ordena recoger todos los barcos. La tormenta ocurre y gracias al farero se salvan los barcos. Sin embargo, el jefe le despide. ¿Por qué? Le despide por quedarse dormido cuando debería de estar trabajando, porque los fareros tienen que estar despiertos por la noche
0: Bueno, pues os esperabéis que esta fuera la solución. Hay que ver, ¿eh? Bueno, felicidades a los que habéis acertado este acertijo. Y antes de despedirnos, me gustaría recordaros que el domingo 26 de enero se celebra el Día de la Infancia Misionera. Ya sabéis que es una obra del Papa que promueve la ayuda recíproca entre los niños del mundo. La infancia misionera promueve actividades misioneras en los colegios y catequesis con el fin de educar a los niños en la fe y la solidaridad con la misión. También se os invita a colaborar personalmente con vuestros ahorrillos para los niños de las misiones porque, como dice un lema, los niños ayudan a los niños. Además, los niños tenéis la capacidad de conocer y encontrar a Dios en vuestras vidas y de ahí ser misioneros y tener ese un espíritu de amor al prójimo, de generosidad, solidaridad y de entrega que os va a acompañar toda la vida. Así que, amiguitos, no os olvidéis de rezar por los niños que lo están pasando mal, que no tienen un techo donde dormir, que tienen que emigrar a otros países o, o no pueden ir a la escuela porque sus padres son muy pobres y tienen que trabajar. También por aquellos niños que no conocen a Dios que han perdido la esperanza y están tristes, porque ser misioneros, con vuestra oración, con vuestra pequeña colaboración, puede ayudar a los niños que os rodean. Así que mucho ánimo y no os olvidéis el 26 de enero que se celebra el Día de la Infancia Misionera. Y ya solo queda recordaros que si queréis volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, pues podéis hacerlo a través del podcast de Radio María e invitar a más amigos a escucharlos. Para ello tenéis que entrar en la página web de Radio María www.radiomaria.es y buscar La hora feliz Yolanda Gómez y también si nos queréis enviar un cuento que vosotros mismos habéis escrito para que lo leamos aquí en antena os recordamos cómo podéis hacerlo.
3: La hora feliz dos, arroba .es. y si es por carta blanca tienen que escribir en el sobre que es para La hora feliz2 de Radio María y la dirección es Paseo de los Lanceros 2 Primera planta
0: 28024 Madrid. Pues muchas gracias a Elena, Blanca, Nuria y Sonia por vuestra apreciada ayuda.
3: ¡Adiós, ¡Adiós! El próximo programa!
0: <ríe> pues eso, que nos volveremos a encontrar si Dios quiere en el próximo programa que será el 30 de enero.
6: Y vosotros, sed buenos.
1: Sí, sí se, se puede.
0: puede. Sí se puede. Un fuerte abrazo para todos y ya sabéis, ser felices.